0: 作者三天两觉。欢迎来到惊悚乐园第八十六集。难怪这剧本没有简介，也没有说欢迎来到惊悚乐园。原来全程都有主持人来解说规则吗？哎，这是。风不觉无视那边正在深情并茂的打着广告的游胖子，这风不觉观察了一下周围那帮怪物，个个看上去都不像是好惹的角色，而且那个游先生应该是有着在一秒内能将他轰杀致渣的实力，看来在这个剧本里动武的可能性很低了，这种条件下没有什么自由度可言，现阶段尚不知道这个死亡问答的规则如何。不过，从这名称和尤先生刚才的话判断，玩的过程中显然有可能会挂掉。但要通关的话，貌似也唯有参与到底这一图而已。首先是第一轮，必答题。本轮的规则是，我将按照号码顺序逐一向四位选手提问，每题的回答时间为四十五秒。答对者加十分，答错或超时者扣十分，共有十六道题目。本轮结束时，分数最低者将进入决斗场。那么，请听第一题，这是一道历史题，请问，呃，呵呵一上来的题目比较简单，不要紧张哦。狄仁杰，我们大家都很熟悉。周武时期的宰相，据说断案很有一手。呃，请问狄仁杰是属什么的？呃，方不觉闻言，当时就呆住了。小探他们本来还想帮帮忙，但一听这问题，全都懵了。四十五秒计时开始。我操嘞，这他喵哪儿是历史啊？顺带着在考我数学是吧？还好，狄仁杰的出生年月是整数，很好记。呃，六三零到七零零年，今年是二零五五年，是猪年。还有三十秒，属虎。风不觉不为所动，也没有犹豫，迅速说出了答案。回答正确，尤先生说道。观众们报以掌声，尤先生则将手一扬。第一张问题卡便被火焰快速的燃尽，化气而散。第二题，二号选手，呃，你看上去很紧张啊。呃，那个，刚才的第一题真的算是简单难度的吗？<笑>那当然。好了，请注意听题，这是一道呃，关于体育的问题。请说出任意三位曾经拿过斯诺克世界锦标赛冠军的球员的名字。计时开始。呃，一定要全名吗？是的，请注意，不能说错，说错一个这道题就算全错。另外，请抓紧时间。呃，乔乔,乔，戴维斯，正确。一个，斯蒂芬·亨德利。正确，两个，还有三十秒。丁俊晖，呃，完全正确。呃，小摊当时就趴在了操作台上了。这现场响起了鼓励的掌声。<笑>所以我说不要紧张嘛。这题超简单呐，几乎是常识问题了。<咳>三号选手，请听第三题。这是一个脑筋急转弯。请问，一只鸡、一只鹅放进冰箱里，鸡冻死了，鹅却活着，为什么？计时开始。啊，这是送分题吗？因为。激动了，很遗憾，回答错误。<笑>正确答案因为是企鹅。现场观众发出了一片唏嘘之声。这四语操作台外侧显示的分数随即变成了负十分。尤先生对着镜头评述道。三号选手给出的答案，貌似是冷笑话的思考方式，可惜这是脑筋急转弯。好了，四号选手，请听着第四题。啊、这种难度啊，小 case 了，问吧问吧。这是一道关于游戏的问题，请问俗称的“草丛三人组”是哪三个？计时开始。啊！啊！碑灵睁大了眼睛，一脸的茫然。色语帮不了他，但风不绝和王探之二人皆是挤眉弄眼的，在那儿狂比划，不断用口型说着那三人的名字。哦，这提示可是不允许的、哦。要是你们真的把答案告诉了他，那这道题就直接算答错。哦，我知道了，三人组嘛，真是的，<咳>是路飞、艾斯和萨博。只听着砰砰两声。是风不绝和小探的脸砸中操纵台的声音，现场的观众更是眼睛碎了一地。回答错误，不过这道题目对女选手来说确实可能是盲区呢。好了，这前四道题过后，我们来看一下积分的情况。两位男选手皆是正十分，两位女选手都成了负十分。我们请三位嘉宾来点评一下。这灯光和镜头都给到了嘉宾席。傲慢的女王把头往侧面一偏，趾高气扬的，哼，冷哼了一声，完全不屑跟尤先生说话的样子。瘟疫少爷一边咳嗽一边说道：“我觉得，把男女选手的问题交换一下，也许他们就能得正分了。”赫怀斯托斯则是神神叨叨的自言自语道：“把独眼巨人放进冰箱的话。”灯光给回了尤先生，他无奈的摊了摊手，接着说道：“好吧，谢谢三位的点评。接下来题目的难度可要有所提升喽。从这道题起，我将不会再提示题目的类型。”请听题，请问圆周率记准了？三，风不绝仅用这一秒就回答了。喂，你是瞎猜的吗？呃，不是啊。很好，答对了。一般人只会记住小数点后七位，看来这风选手背的比较多嘛。呃啊，还好吧。风不绝这是谦虚，其实他背了小数点后两百位的数字，他把这最后的这二百位都背的非常的清楚，绝食的牛逼。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，九五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。看来这一号选手离角斗场是渐行渐远了。二号选手，请听听。请问，所谓的及笄之年是指一名女子几岁了？计时开始。尤先生这头刚说完，立即就侧过脸去，瞄着风不觉说道。不要试着打手势或者用口型提醒哦，否则这王选手就要被扣分的。呃，糟了，不知道啊。这小探看了一眼爵哥，对方居然投来鄙夷的目光，他心道：“呃，不是吧？这种事情不知道很正常的吧？你那副这是诚实的神态算什么？”还有三十秒，小探觉得再想下去也是想不出来了，干脆就随便蒙上一个。呃，十八岁，回答错误，分数归零。三号选手怎么样？紧张吗？好吧，第七题，请问古筝常用规格下。有几根选？计时开始。啊，二十一根。四羽回答的非常快。正确。四号选手，请听题，请问“青山如浪入漳州”的下一句是什么？计时。啊，铜雀台西八九秋。飞灵还没等他把题念完，就说道。主持人还没宣布结果，观众就已经有鼓掌的了。这很显然，他是说对了。看来这些诗词方面的问题，也不仅仅是风不绝的专场。嗯，正确。我们这一期的选手都很厉害嘛，不过总会有个人进角斗场的。<笑>好了，一号选手，请听题。哦，哎呀，这是一道特殊题。答对以后，你可以加上二十分，但是答错了就会扣二十分，可得留神了。当然，既然是双倍分数的特殊题，自然会比较难一点。请听题：绿灯侠，想必大家都知道吧？他们的绿灯能源源头是意志力，在 DC 的宇宙中，绿灯代表了意志力。那么其他颜色的灯分别代表了什么呢？请至少说出四种。计时开始。这种问题是不可能难倒风不觉的。就算不是为了收集写作材料，他出于兴趣也看了不少，所以这会儿他只是略微的回忆了一下，便开口回答道：“呃，我按照颜色排列来讲吧。红灯愤怒。”橙灯贪婪，黄灯恐惧，绿灯意志力，青灯同情，蓝灯希望，紫灯爱情，还有一种是黑灯，代表着死亡。全场是鸦雀无声。尤先生看着手上的答案，沉默了几秒，然后突然用快速坚决的语气说道：“完全正确。一号选手正是博学啊！三题过后，已得到了四十分了。”而其余三位选手两圈后都是零分，一号选手基本是立于不败之地了。请问三位嘉宾对一号选手的表现怎么看呢？镜头对准嘉宾席后，傲慢女士今天居然第一次开口说话了，她只说了两个字：“切，自宅。”说完，就再次扭过头去，冷哼了一声。瘟疫瘫在了座位上，用他骨瘦如柴的手托住了腮帮子，他手上的皮肤白的几乎透明，都能看到皮下的血管了。这个姿势更是显得其病容憔悴。说起来，为什么就没有一种颜色是代表瘟疫的呢？摄像师又将镜头转向了赫怀斯托斯，这家伙的评述依旧是莫名其妙。切，不就是些收集游离能量的灯笼和戒指吗？那种东西想量产的话，只要独眼巨人苦工的数量足够。好了，感谢三位的点评。二号选手，请听这第十题，请用英语准确拼写出。本病酮尿症，计时开始？众所周知，在英语中，医学术语是非常令人头痛的一块儿。那些陈长难记的 p n e u m o c t r i a 简称 PKU。小探回到，接着他一个字母一个字母的将整个单词拼了一遍。尤先生是愣了几秒。又拿麦克风的那只手扶起鼻梁上的墨镜，瞪圆了他那双小眼睛，仔细确认了一下问题卡上的答案，说道：“呃，正确。看来这道题正好问到了二号选手的专业领域，或者是他英语特别好。哎，那么接下来三号选手。”现在只有你和四号选手是零分了，这道题非常的关键呐、啊。那么，请听题，请告诉我出现在屏幕上的化学式代表了什么？计时开始。他说吧，四宇操纵台上的小屏幕以及现场的大屏幕上都出现了一个相同的化学式 ：C 六 H 幺二零六。那，葡萄糖了。自语稍微想了一下，随即回道：“正确。看来我们的选手都很厉害啊！这悬念会留到最后一圈吗？还是会在下一个问题就会被终结呢？”喂，这话难道是在暗示我这题答完后会变成负十分吗？真是的。就算真的成了负十分，下一圈我还是有机会的吧。哦， oh, <笑>我会这样说是因为，这第十二题又是一道特殊题，请听题，请说出三位在二十世纪获得欧洲足球先生头衔的球员名字，不需要全名，但是三人的国籍不能重复。计时。开始。这道关于体育界的问题，可能对男选手来说非常的简单。我想，如果是一号或者二号选手抽到的话，这二十分就跟送的是一样了。可惜是我们的女选手被问到了这道题。哦，对了，还剩下三十秒。嗯，贝肯鲍尔，普拉蒂尼。目前为止，正确，很有意思嘛。这四号选手提到的这两位，非但是出色的球员，而且后面都担当过官员。呃，哦，罗纳尔多。四号选手，请问一下，为什么你会认为一个巴西人拿过欧洲足球先生呢？啊，这个是是巴西人吗？呃，既然你不认识他，为什么会回答这个名字？那因为我印象中好多踢球的都叫这个名字啊，所以我想，说不定其中会有一个德国什么先生的。呃，好吧，无论如何，这道题的回答正确。好了，先生们、女士们以及不分性别的各位观众们。第一轮进行到此，还剩下最后四道题。让我们来看一下四位选手的得分情况。一号选手以40分遥遥领先，二号选手10分，看上去仍然是相当紧张的样子。冷静的三号选手也是10分，而四号选手凭借着在特殊题上的幸运发挥，目前已有了20分。那么，如果不出意外的话。进入决斗场的选手将在二三四号这三位选手中产生。现在，请各位屏气凝神，进入第一轮的最后四道题目。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经，感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 应用城市。